0: Bienvenidos a Saberes en Red, el podcast de la red de estudios para la profundización democrática Red.
1: Un espacio en que ponemos a conversar sociedad, conocimientos y política para hablar de Chile, nuestro mundo y el que está por venir.
0: Yo soy Noam Tietelman, investigador de Red.
1: Y yo soy Camila Cosiña, parte del directorio de Red.
0: Hola a todos, muy bienvenidos al nuevo capítulo de Saberes en Red. Hoy día tenemos una invitada de la casa, una colaboradora de la Fundación Red. Se trata de María Jesús Fernández, abogada, magíster en políticas penales y criminología, diplomado en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y además es voluntaria de la ONG eh, Leasur y colaboradora, como decía, de nuestra fundación. Hola María Jesús, ¿qué tal?
2: Hola Noam, hola Cami, hola, hola. Bien, muchas, muchas gracias por la invitación, contenta de estar conversando con ustedes
1: eh, Jesús, como decía eh, Noam, eh, uno de tus trabajos más importantes tiene que ver con tu, tu vinculación con la ONG de Azur y el trabajo que hacen con, con las cárceles ahí eh, por eso queríamos comenzar la discusión hoy día con nuestra pregunta de rigor sobre, sobre el Chile del futuro concentrándonos justamente en ese tema entonces la pregunta que te quiero hacer es una pregunta de ficción, eh, de que nos imaginemos que estamos en el Chile de 10 años más y que ese es un país en el que no nos, hemos hecho, no nos hemos hecho cargo de los desafíos del sistema penitenciario del país. Y quería saber cómo te imaginas tú ese país, como, cuáles son tus temores, eh, cuáles son, crees que son los puntos ciegos, eh, cuáles son los desafíos en la discusión que existen hoy día que de los que si no nos hacemos cargo vamos a estar viviendo las consecuencias en 10 años más.
2: Um, a ver, yo creo que hay, hay como varias dimensiones en que uno podría pensar lo, lo más crítico que podríamos estar en, en 10 años más. En, en concreto, es que comiencen a crecer nuevamente las, las tasas de personas privadas de libertad. También el escenario creo que es siempre más, más tétrico es que nos acercamos a la situación de, de Estados Unidos, que hoy día tiene 2 millones de personas encarceladas. Eso es como uno cada 150 o cada 100, 160 personas está en una cárcel por una prisión, en, mantenemos y empeoramos, porque siempre se pueden empeorar las, las condiciones indignas en que se priva de libertad en Chile, esto es de cuestiones realmente básicas, acceso a agua potable, alimentación adecuada, eh, tiempo de encierro, contacto con el mundo exterior, como estándares realmente básicos de, de derechos humanos. Sigue aumentando la población de mujeres privados de libertad. En Chile y en el mundo la población de mujeres privadas de libertad es, siempre es muchísimo más baja, es como entre un 2 y un 10%, pero ha pasado este último, este último periodo también en el mundo y en Chile que la tasa de crecimiento ha sido mucho más rápida. Y eso no, se está, no, no hay mucha claridad, hay, hay buenas razones que se tienen o algunas razones que se, que se creen, pero no hay mucha claridad por qué y no se está abordando. No tenemos políticas públicas especializadas para afrontar ese, ese problemón. Eh, el aumento de la prisión preventiva, sin duda, sería otra forma de, de caminar hacia el abismo, hoy día nosotros tenemos una tasa alta de prisión preventiva, Esta es, eh, esto quiere decir privar de libertad a personas que no, están, no tienen una condena por un tribunal, sino que se está investigando su participación, eh, entonces se hace por razones como de seguridad de la investigación, o porque se considera que es muy peligroso. Eh, hoy día con una, una tasa importante de las personas privadas de libertad, y como el sustrato de eso, más allá de la, de la política pública o de la, del efecto per se, es que perdemos como totalmente la, la humanidad, la, el, la perspectiva de derechos humanos, el considerar que somos parte de una comunidad y acrecentamos este, ellos, nosotros, los buenos, los malos, y una percepción como completamente punitivista ante conductas que se desvían de la ley, eh, y dejamos de creer derecho, en el derecho a un juicio justo, a una defensa profesional y esto eh, no, no es tan loco pensando que hay autoridades letradas y muy eh, formadas Evelyn Matei hace un tiempo, no, no hace mucho tiempo eh, tuvo una crítica brutal contra el trabajo que hace la Defensoría Penal Pública que es una de las instituciones pero más cruciales de una democracia Um, y eso permea a las personas, uno deja de creer que quien comete un delito que presuntamente ha cometido un delito merece tener un, un sistema que lo juzgue de forma justa y luego si es condenado merece vivir una vida digna que le permita tener un proyecto de vida eventualmente y yo que esa, esa, esa sensación, como esa pérdida como comunitaria puede llegar a, a estos escenarios en, más críticos en 10 años más
0: Muchas gracias, María Jesús. Eh, te quería hacer una pregunta. Mencionabas eh, temas como de derechos civiles y, y te quería preguntar sobre temas de derechos políticos también. Eh, siempre se discute la situación de las personas privadas de libertad mm -hmm. con el tema del voto, pero también te quería preguntar qué rol crees que podrían tener, por ejemplo, en la discusión constituyente, cómo se incorpora esa esas personas en ese debate a propósito también de, de ser parte de la comunidad, y, y en general, ¿cómo crees que debería relacionarse la sociedad en términos de los derechos políticos de los que están eh, privados de libertad?
2: En, en términos del, del proceso, eh, yo creo que todo se juega en cuán representativa de la, de la sociedad en que vivimos va a ser la, el, el órgano que va a crear la Constitución, ¿no? la, la Asamblea Constituyente. Eh, y en eso hay, hay personas, por ejemplo, hay, hay César Pizarro, es un dirigente... De la, de la ONG que se llama 81 razones por luchar que agrupa familiares de personas de personas privadas de libertad que ha de libertad que se fue luego del incendio de, de San Miguel en que murieron 81 hombres eh, quemados y él hoy día es candidato a, a la asamblea esa es una forma sin duda en que, en que hay una voz que yo dudo que vaya a estar representada de otra forma con, con la vivencia con la experiencia porque la, la privación de libertad además jamás impacta sobre la persona es una es una experiencia súper expansiva impacta a los hijos, impacta a la familia impacta a las relaciones familiares a los amigos, a las comunidades entonces es una forma como bien concreta y, y de otra forma si él no fuera escogido, si no llegara a nadie directamente vinculado con ese mundo eh, habrá que buscar los mecanismos para que efectivamente las personas y las familias puedan tener una voz en, en los principios que vamos a consagrar en relación a este tema en la constitución, porque como, como ustedes muy bien saben, da, da, no es tan importante quizás cómo consagremos y todo lo que consagremos, sino el sistema que va a crear que va a quedar abajo para hacer carne a esos principios. Y en, en términos de resultados, yo creo que hay, hay en la Constitución, que me imagino, digamos, eh, se elimina absolutamente la restricción a la ciudadanía que tienen hoy día las personas privadas de libertad. Esta privación es, es tanto de derecho como de hecho. Es decir, hay personas... Eh, las personas que están condenadas a más de tres años o acusadas a delitos que tienen una pena más de tres años y un día se les, les priva de su derecho a voto. Pero todas las personas que están hoy día en prisión preventiva por delitos que tienen penas más bajas o condenadas a delitos con penas más bajas que eso, es decir, que tienen su derecho intacto, hoy día no votan porque no tienen dónde votar, no se les traslada no se les ponen en urna. Entonces eso yo creo que eh, es... Es súper, súper importante. Eh, creo que algo que se, que se ha pensado poco, que, que no olvidamos que de uno de los pilares de la democracia representativa es que partimos todo y todo, y creo que es súper poco justificable hoy día. No, no hay razones eh, o, o fines como socialmente deseables. Yo no veo al menos de privar de derecho a voto a ciertas personas. No, no, no creo en un voto como un acto de, de los puros o de los mejores. Eh, tampoco en absoluto un efecto preventivo de decir, mira, esta persona quizás la población empiece a delinquir menos porque si no le vamos a privar su derecho a voto tampoco parece muy razonable y además es súper contradictorio en términos generales decir, oye, yo te voy a encerrar aquí, aquí por un tiempo porque tú cometiste esto, rompiste una regla que teníamos todos te voy a privar de participar de, de las mismas decisiones que está tomando el, el, la comunidad que te encerró pero después cuando salgas espero que te comportes súper a a la norma y súper súper porque si no te voy, a, te voy a castigar más que a alguien que, no, que, no, que nunca ha cometido un delito. Y aparte de eso en la Constitución, bueno, hay, hay, hay ejemplos de otros países que tienen que sea, por ejemplo, la consagración total de la pena de muerte. En Chile si la pena de muerte sigue vigente en el Código de Justicia Militar. Me gustaría que eso estuviera completamente eh, proscrito. Se podría consagrar el rol garante del Estado de las personas privadas de libertad. Esto está a nivel legislativo, pero no, no constitucional. Eh, el deber de la finalidad de reinserción social la previsión de cualquier tipo de tortura o trato eh, inhumano degradante, la previsión de los trabajos forzosos. Hay distintos principios que Chile sí los tiene integrados por, por, por los tratados internacionales que ha firmado y ratificado, pero que no están a nivel constitucional, que sin duda aportarían, pero como hablábamos, importa mucho el sistema que se cree detrás de eso para poder hacer los cambios. Oye, una de las
1: cosas que, que entiendo que hacen desde el Sur eh, se, se enfoca mucho en la dimensión de género de, de, del sistema penitenciario en qué es lo que significa eh, para la sociedad y para los derechos humanos eh, la, el, el tener un porcentaje de la población femenina y, y que, en, en, en bajo prisión. Y entiendo que esa dimensión de género tiene a lo menos uh -huh. dos caras. Una tiene que ver con los derechos humanos de las presas propiamente tal, y cu cuáles son, eh, o sea, qué aporta una perspectiva de género para pensar en esos derechos humanos. Pero también tiene que ver con esta como noción más expansiva que tú mencionabas recién, de qué es lo que le ocurre a una sociedad cuando un porcentaje de su población está privada de libertad. Eh, todos sabemos que, que las mujeres uh -huh. tienden a a hacerse cargo de muchísimas más tareas de cuidado, por ejemplo, eh, y, de, y de todas las tareas reproductivas de la vida, que de alguna manera eh, el, el extirpar a, la, a una mujer de una familia muchas veces tiene unas consecuencias que van mucho más allá eh, que solamente, en el fondo, no sé, eliminar, por ejemplo, un, un ingreso en el, en el grupo familiar, eh, está también la, la relación entre las visitas a las cárceles, que tienden a ser mucho más de mujeres. ¿Podrías contarnos un poco como de, del trabajo que hacen ustedes desde la ONG para hacerse cargo de alguno de esos temas? ¿Y o, cuáles son esos temas, cuáles son los temas que yo no estoy mencionando, que seguro que hay muchos más, eh, uh -huh. al introducir esta dimensión de género a la discusión penitenciaria?
2: penitenciaria? Eh, en concreto del trabajo de la Azul yo creo que su, su aporte más... Eh, importante hasta ahora en, en esa dimensión en particular fue la presentación de un proyecto de ley que se llama Proyecto de Ley Sayem. El nombre está puesto en, en honor a la hija de Lorenza Cayuan, mujer que parió engrillada en, en la Araucanía, en, que apunta que las mujeres que tienen hijos menores de dos años eh, no cumplan esa, esa, esa condena privada de libertad, tanto por los derechos de la misma mujer como por, los, como por el interés superior del niño. Hoy día en los recintos eh, maternales de, lo, de los centros, de las cárceles de mujeres, se puede, viven niños hasta los dos años, y pasan sus primeros dos años con todas esas consecuencias que, que uno se puede imaginar en esas condiciones. Si bien, si bien eh, yo lo que he podido ver son tienen condiciones materiales mucho mejores que otros lugares, siguen siendo lugares que están cuidados por gendarme y que tienen una lógica carcelaria. Um, y este, este proyecto apunta directamente a eso, apunta a que las mujeres que tengan esto este hijo eh, o que estén, o se encuentren embarazadas cumplen esta pena fuera de la cárcel, en, en libertad, por lo que tú decías, por esta eh, infinitud de cantidad de efectos que tiene tanto para, para una mujer, para una familia, para la vivencia y la maternidad y para la experiencia de ese niño o niña. Porque son muchas, es como en... en, lo, en, como en en general, en la criminalidad femenina hay como tres grandes como, eh, nociones que ya se tienen como bien asentadas en, en los estudios nacionales como internacionales, que es que las mujeres delinquen menos, las mujeres cometen delitos menos violentos y delinquen por menos tiempo, por diferentes eh, razones. Y, y pese a eso, como les comentaba ahora, la tasa de mujeres que, que, que cumplen que, cumplen con, o sea, que se encuentran privadas de libertad ha crecido, eh, mucho más rápidamente que la de los hombres lo que es raro porque a los fines que atiende la, la prisión preventiva eh, con estas tres características debería tener mucho menos mujeres privadas de libertad y además las mujeres, al menos en Chile hoy día son, son más, porcentualmente son más mujeres cumpliendo prisión preventiva que hombres las mujeres están como alrededor del 40% de las mujeres privadas de libertad están en prisión preventiva es un número brutal y el hombre es que está alrededor del 34, 35%. Y eso a su vez saca un sinfín de consecuencias, es decir, eh, tienes tiene demasiadas mujeres privadas de libertad que no tienen una condena. La mujer, como te decía, cerca, cerca del 95% de las mujeres privadas de libertad tienen hijos. Cuando tú las sacas del entorno familiar, esos hijos, entiendo que solo cerca el 25% de las veces se quedan con los padres. O sea, es decir, son grupos familiares que uno sea va con un tío, uno sea con la abuela, otro va con no sé qué. Eh, cuando las mujeres están en prisión preventiva, digamos que en un número tan alto, no acceden a programas de formación, de rehabilitación, de entrega de, de, de educación en general. ¿no? Porque se entiende que están de paso. Entonces, además se encuentran en una situación más precaria de la que se encuentra la mujer eh, que está cumpliendo ya una condena. Las mujeres por lo que tú decías, el, el tema de las visitas, el tema, tanto por tema de visitas, como por las condiciones materiales, como por los sesgos de género de la sociedad en que vivimos, el impacto de la, la prisionización, el impacto psicológico de las mujeres, es cuanto decía, mucho más severo que en los hombres, sin eh, mirar en menos el daño que genera de todas formas la salud física de toda persona que, que pasa por la cárcel. Y de hecho, el, en Chile estuvo de visita el Subcomité de Prevención de la Tortura el año 2016, me parece, y yo me acuerdo que fue súper categórico en señalar este daño mayor que le causa a la mujer la prisión preventiva por el hecho de tener que dejar bueno, este impacto psicológico en, de mujeres que tienen hijos a su cargo em, y que es un efecto que es diferente en los hombres y es un efecto que no podemos no atender porque así está sucediendo em, y esas mujeres eventualmente van a salir en libertad y van a tener muchas más dificultades luego para, para insertarse, para volver a establecer los lazos con sus familias, para encontrar trabajo. Y esto, este, este impacto también, diciendo, eh, también se da, o sea, estas menos visitas que reciben, perdón, como tú mencionabas, Cami, son por una diversidad de cosas, hay eh, muchas mujeres que prefieren que no las visiten, que no les lleven a su hijo porque la, eh, la revisión al comienzo son súper son fuertes, eh, pueden obligar a denudarse, etcétera y cosas que muchas madres prefieren por las que sus hijos no pasen, y también por cuestiones más materiales como... Como hay muchas menos mujeres privadas de libertad, hay muchas menos cárceles de mujeres. Entonces se encuentran más alejadas de, lo, más, eh, más alejadas de, de las ciudades. Entonces trasladarse a visitar a una mujer es mucho más complejo, puede llegar a ser mucho más complejo que, que ir a visitar a un hombre porque, porque está más lejos, toma más tiempo y toma más plata.
0: Muy interesante. Muy, eh, esto, nosotros tenemos un, un tema que siempre problema, que son lo, los puntos ciegos de la discusión. Y creo que aquí hay un tremendo punto ciego. Y a propósito de lo mismo, te quería preguntar, después del, del estallido social, ha estado muy en boga la discusión sobre Carabineros, los cambios que tiene que haber, la refundación que tiene que haber o las reformas profundas, y te quería preguntar cuál es tu visión sobre gendarmería, cómo te parece que funciona, qué cosas crees que no funcionan, qué cosas habría que mejorar eh, en tu experiencia. En,
2: es difícil hablar de gendarmería, quiero hablar del, del sistema completo, creo que es un sistema podrido, digamos, un sistema en una crisis muy profunda, un sistema muy precario, y Gendarmería forma, forma parte de eso. Eh, yo creo que hay que tener un, un respeto grande a esa labor, porque es una labor eh, súper compleja, con alto impacto también en la salud de las personas, eh, como decía, con una lógica un, un poco perversa, con una cantidad de trabajo eh, abrumante, sin la capacitación necesaria, en ese sentido se, se asimila, creo, con, con carabineros, en el sentido que sabemos que no tienen eh, las competencias ni, ni las habilidades como ni las capacidades materiales para realizar bien su trabajo, eh, y hay problemas como parte de estos incentivos perversos que eh, contribuyen a que, se, a que se cometan malos tratos y hasta tortura eh, en los restos carcelarios por parte de de estos funcionarios. Es súper difícil pensar en un sistema en, en el encierro material de la cárcel, en que tu única comunicación con, con la vía exterior es el gendarme, digamos. Entonces, cuando una persona sufre desde una cuestión menor, digamos, le roban algo en la celda, o un gendarme le roba algo, o tiene una discusión en malos tratos, hasta llegando a lo más extremo, que hay tortura, la forma de esa persona para denunciar es con gendarmería. Entonces, el nivel de poder y de sujeción de las personas privadas de libertad a los y las gendarmes es muy, muy, muy grande. Y eso hace que gendarmes también, eh, sin ningún tipo de razón, abusen de ese poder y se genere eh, corrupción adentro, y se generen bandas, y se genere. En eh, está todo sustentado por. Porque, por gente de si sí tienes esa vulnerabilidad de ser penetrado por, digamos, por el narco, por ser, de ser penetrado también por, eh, por las mismas bandas que están dentro de la cárcel, no son eh, no son siempre bandos tan distintos. Y en eso siempre pierde el más débil y en eso el débil siempre es la persona privada de libertad, o la gran mayoría de veces.
1: Oye, es como una caja que mientras más preguntas uno hace, hay más y más temas para meterse que ganas de quedarse conversando mucho rato. Pero tengo una pregunta que, eh, que va de la mano de, de lo que estaba hablando recién, de, de al final de las interseccionalidades que acentúan vulnerabilidades, ya sea por género, por otras identidades, por las condiciones. Eh, creo que el año pasado, el, el 2020, fue sumamente remecido en una discusión de temas raciales que estuvo muy de la mano por la discusión, por, por, por el comportamiento de las policías, por la situación carcelaria, creo que tú decías, la situación en Estados Unidos, eh, obviamente como un, un referente del de lugar al que no queremos llegar. Eh, ¿Hasta qué punto sientes tú que la discusión se ha racializado en Chile en términos de las cárceles, además de esta dimensión de género que tú decías recién, eh, en parte por... Eh, las discusiones sobre, sobre los pueblos originarios y las relaciones de, de los sistemas carcelarios, bueno, tú mencionabas el caso de la mujer mapuche dando a luz en la cárcel, eh, pero también por el tema de la inmigración y está en lo, el caso sumamente emblemático de la mujer haitiana que murió también eh, estando en la cárcel luego de haber sido separada de su hijo ¿crees que la, 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 la capa como de la discusión más racial ha entrado en Chile? ¿ha estado siempre ahí? ¿no la hemos visto? Eh, o, ¿o todavía no es gran tema al menos en, en la investigación y la discusión que hacen desde, los, desde las organizaciones de la sociedad civil?
2: Yo creo y esto lo digo como de forma bien eh, intuitiva puedo estar perfectamente equivocada creo que no ha penetrado tanto en Chile eh, como un tema en sí mismo, como si, como si hablamos de, de pueblo originario, de inmigración más en otros temas, pero creo también que siempre ha estado ahí, porque, porque la cárcel, el, el sistema penal es un sistema profundamente clasista. Eh, esta frase que tuvo la hermana de Nelly de León, que es capellana del CPF de, de San Joaquín, que dijo cuando vino el Papa, le dijo en Chile se encarcelar la pobreza, eh, pasa por, por un tema eh, racial o también, digamos, creo en Chile los temas están súper están unidos, entonces siempre hemos estado mirando un poco a las mismas personas. Hoy día sí está un poquito más en boga, o el sistema penal siempre ha estado con el ojo en las mismas personas. Hoy día, como decía, creo que sí está un poco más en boga porque eh, es un tema súper utilitario para los políticos hablar de que la inmigración genera delincuencia, y eso ha sido descartado por todos los estudios serios de centros de estudio de derecha, izquierda, universidades, etcétera. Entonces creo que hay gente que tiene más conciencia de eso y que sale con una defensa un poco más elaborada de decir, oye, eso, eso no es cierto, la participación de las personas migrantes es igual o menor que en Chile, y si sí, tiene regiones como el norte en que por haber una mayor población de personas migrantes eh, puede tener una, una mayor eh, porcentaje es que la participación en el delito, pero pero creo que hoy día estamos empezando a tomar conciencia, porque estamos empezando a tomar conciencia de eso como un, como un todo, como en la comunidad que vivimos, estos temas están presentes en, en todos los sistemas, es decir, está en educación, está en salud, está en el penitenciario, eh, pero que nos queda también un, un trecho, sin
0: duda. Ahora vamos a, a cambiar un poco el panorama, nos vamos a, a la siguiente sección que es una de mis favoritas, que es la de la que yo he llamado, y, y si todo sale bien. Y de nuevo vamos a ponernos eh, eh, en un futuro hipotético para el país, en unos 10 años más. Eh, y la pregunta que te queríamos hacer es si estamos en este Chile eh, en 10 años más, en el que eh, sí nos hemos hecho cargo eh, de todas las temáticas que, que planteaste, eh, y todos los temores y preocupaciones que podrían haber ocurrido se han, se han resuelto. Eh, ¿Cómo es ese país? ¿Qué, qué ocurre eh, con la realidad penitenciaria y en general como la manera en que el país se relaciona con, con ese mundo, si es que todo sale bien?
2: Si todo sale muy, muy bien, abolimos la cárcel. <risa> no, en, en, en diez años más, si todo sale bien... Tenemos, muchísimo, o sea, tenemos un sistema penal muy muy acotado, para, para mi gusto eh, no sé si lo dije antes, pero parte del problema de Chile es que tenemos mucha gente presa, ta, ta, así nomás gente que no que no hay ninguna justificación a mi parecer eh, en términos como de política criminal para tener la de libertad y la tenemos ahí con todas las consecuencias que, que conversábamos antes entonces si todo sale bien, yo creo que tenemos un sistema penal un sistema por ende penitenciario súper acotado sin, sin sesgo de clase sin sesgo de género en eso implica una reducción súper importante de la criminalización de conductas En un sistema proporcional, a fin de cuentas Y de eso es, al final tenemos un sistema más humano En que, en que cortamos esta distinción todo el tiempo Tan acomodaticia de ellos y nosotros, los buenos y los malos el, el uso y el abuso del miedo a través de esa distinción De... De la, las personas que entiendo que tienen un, un legítimo temor y un muy legítimo deseo a vivir con tranquilidad en un, en un país seguro, un ambiente seguro, una comunidad segura. Eh, pero creo que la, hacerlo a través de ellos y nosotros y jugar con, con, el, con el pánico permanente de que algo nos va a pasar y va a ser culpa de ellos eh, solo nos no, no lleva al precipicio. Y a mí también me gusta mucho el, eh, como los principios de la justicia restaurativa, en que el, en que el centro del, del sistema está mucho más centrado en la víctima, eh, en, en, en reparar todo aquello que se rompió, tanto los lazos con la víctima, los lazos con la comunidad, a la víctima se le entrega más agencia que en el sistema actual, y también al infractor, que es cuando se reconoce como una persona y se busca tomar responsabilidades, y una justicia mucho más especializada, con, con cobertura tratamiento de de sustancias, con una cobertura súper importante en salud mental, creo que es una de las, de las piezas claves para mejorar nuestro sistema. Eh, con perspectiva de género, por supuesto, asociado a todo esto que mira a las familias de las personas de amplia libertad, a los hijos, a las comunidades. Sin duda esa, esa visión
1: eh, optimista eh, es complejo también pensar como el, la, el, la cantidad de espacios en los que esos cambios tienen que ocurrir, ¿no? Eh, la reflexión que detení recién sobre, sobre la el, el gendarmería, es imposible mirarla sin, eh, sin entender todo el sistema penitenciario. me imagino que también, bueno, está el sistema judicial, está eh, el racismo eh, y, y el clasismo, como tú bien decías, absolutamente incorporado en todas las dimensiones de cómo funcionan las policías, de cómo funcionan las denuncias, eh, es un poco evidente y también de cómo funcionan incluso los territorios, o sea, toda la... la la discusión que había ahora último sobre eh, los territorios tomados por los narcos o no y qué es lo que eso significa y los estereotipos eh, que eso carga eh, al final es, es uno de esos problemas que como que es una entrada a todo un universo de, para, para una, una fotografía de la sociedad que no que no que no es tan fácil no es tan fácil tener una fotografía tan completa desde, desde cualquier entrada digamos es una entrada particularmente eh, decidora de una sociedad eh, Solo para, para cerrar en este mismo mundo optimista, eh, fondo, ¿dónde crees tú que, que están, cuáles son los desafíos como también en términos más, más de, 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 de qué nos falta para llegar ahí en el fondo? ¿Qué tipo de conocimientos, qué tipo de profesionales, qué tipo de instituciones? Eh, que en el fondo son como cómo, se, cómo generamos las condiciones institucionales sí. para efectivamente llegar a ese espacio en que, en que, en que la, la población penal es más pequeña en que los derechos humanos están al centro.
2: Ahora lo tuviera realmente claro, pero en términos de, de conocimiento y profesionales que nos faltan, yo creo que no nos faltan, eh, Chile está como en la mayoría de las áreas tenemos personas súper capacitadas, que no son las que están hablando en los lugares que tienen que hablar, eh, y si están es por buena voluntad porque la invitaron a conversar en un, a una mesa en el Congreso y que luego su opinión no va a ser escuchada en la votación, eh, entonces creo que hay algo de voluntad política, o sea, necesitamos una persona o una, un gobierno que crea en que un sistema, una, una democracia participativa, en un sistema eh, más igualitario, esto, esto es una piedra de tope por donde uno lo mire. Eh, y hay una violación sistemática de los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Eso creo que es como no, no se puede dejar de repetir eh, porque por, por sabido se calla, por callado se omite, o pues lo dije mal, pero bueno, porque, porque a todos lo sabemos... Eh, lo dejamos de comentar, pero sigue siendo eh, dramático, o sea, las condiciones en que las personas están viviendo hoy día y las condiciones en que se realizan las visitas, cómo los niños y las mujeres entran, es una cuestión que si la le empezamos a contar ahora, terminamos llorando, y está bien que así sea, porque uno no puede perder la, la capacidad de asombro. Entonces, pero también hay, hay que seguir repitiendo eso, hay que fortalecer los órganos eh, de monitoreo de derechos humanos en, y hay que, o sea, y todas esas personas que digo que sí existen, eh, que han estudiado todo esto y que saben, por ejemplo, que la cárcel no sirve, que la evidencia muestra que no disminuye el delito, que no estamos más seguros, hay que repetirlo y tener la, la, la fuerza y seguir dedicándose al estudio hasta llegar a las personas que toman las decisiones. Y en eso tienen una responsabilidad súper grande los partidos políticos, porque yo nunca he escuchado propuestas muy concretas de ninguno. Eh, creo que un tema que dejaron de lado. Entonces, bueno, ¿cómo.? Eh, es, 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 perdón, es difícil porque el populismo cognitivo es demasiado fértil en, en temas electorales. Mm -hmm. es, muy, es muy fácil convencer a alguien de que hoy hay que meterlo preso porque, porque si no te va a saltar y va a afectar a tu familia y tu hija va a andar insegura y todo eso no es muy difícil sentirse como eh, conmovido desde adentro, y, lo, y los políticos lo saben, y las políticas lo saben, y lo dicen casi todo tiempo, y saben que no hay que refutar, y salen dos, tres, cuatro súper buenas columnas que explican con datos por qué eso no es así, eh, y seguimos
0: de mismo. Sí, qué, qué gran interpelación en realidad, ¿no? esta fotografía que es de, nos, de nuestra sociedad mirada desde las cárceles, como pensarse también desde ahí, pensar eh, la comunidad también de ahí te agradecemos mucho María Jesús por esa oportunidad para poder ver esa esa foto, aunque sea dolorosa y como tú mismo dices, no hay que perder la capacidad de emocionarse por ella y te lo agradecemos mucho, muchas gracias eh, Camila también, muchas gracias a todos los que nos no escucharon se nos fue el tiempo de nuevo como decía Camila, nos he encantado por seguir hablando pero ojalá esto sea el comienzo de, mm. de esta conversación y no solamente el fin si quieren saber más de, de la fundación, nos pueden visitar en redparademocracia.cl y, y eso, hasta luego y muchas gracias.
2: Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, que estén muy bien.
0: Chao.